1: cosas por las que me preocupo nunca suceden. Aprendí que cada logro alguna vez fue considerado imposible. Aprendí que nada de valor se se obtiene sin esfuerzo. Aprendí que la expectativa es con frecuencia mejor que el suceso en sí. Aprendí que aun cuando tengo molestias, no necesito ser una molestia. Aprendí que nunca hay que dormirse sin resolver una discusión pendiente. Aprendí que debemos mirar atrás, y no debemos mirar atrás, excepto para aprender. Aprendí que cuando alguien aclara que se trata de principios y no de dinero, por lo general se trata de dinero. Aprendí que hay que luchar por las cosas en las que creemos. Aprendí que las personas son tan felices como deciden serlo. Aprendí que la mejor y más rápida manera de apreciar a otras personas es tratar de hacer su trabajo. Aprendí que los días pueden ser largos, pero la vida, la vida es corta. Aprendí que si tu vida está libre de fracasos, es porque no has arriesgado lo suficiente. Aprendí que es bueno estar satisfecha con lo que tenemos, pero nunca con lo que somos. Aprendí que podemos ganar un centavo en forma deshonesta pero que más tarde este nos costará una fortuna. Aprendí que debo ganar el dinero antes de gastarlo. Aprendí que debemos apreciar a nuestros hijos por lo que son y no por lo que deseamos que sean. Aprendí que el odio es como el óxido. Aprendí que el odio es como el ácido. Destruye el recipiente que lo contiene. Aprendí que planear una venganza solo permite que las personas que nos hirieron lo hagan por más tiempo. Aprendí que las personas tienen tanta prisa por lograr una buena vida que con frecuencia la vida pasa a su lado y no la ven. Aprendí a no dejar de mirar hacia el futuro, que todavía hay muchos buenos libros para leer, puestas de sol que ver, amigos que visitar, gente a quien amar, Y viejos perros con quienes pasear. Aprendí que todavía tengo mucho que aprender. Bueno, Ustedes supondrán es, es prácticamente imposible hacer un programa de festejo y celebración de un aniversario ante una noticia como esta que nos sorprende absolutamente a todos. a Leticia ha sido una colaboradora de nuestro programa durante mucho tiempo. Mi amiga, mi vecina y en este momento... Eh, o sea, estamos todos, estamos todos descolocados con una noticia como, como la que hemos visto. ¿Y qué hemos hecho? Pienso que prácticamente todos hemos recurrido a buscar fuentes para que nos confirmara la noticia que no queríamos asimilar y la noticia que no queríamos creer, que era... La noticia de que había sido herido en un incidente en su despacho el ministro de Medio Ambiente, eh, Orlando Jorge Mera, y que posteriormente había fallecido. Bueno, nos ponemos en contacto con nuestro colega Wilson Pérez, reportero del Sol de la Mañana, para que nos dé la información de los datos que tiene. Eh, Wilson no está en el lugar, pero como periodista sí tiene los datos. Buenas tardes y bienvenido, Wilson. La verdad que es muy lamentable para, para mí, para nuestro equipo, que establezcamos un primer contacto para un tema como este.
2: Buenas tardes. Buenas tardes al país y buenas tardes a todo el elenco de ese prestigioso programa. Tanto como tú acabas de apuntalar, hace unos momentos, aproximadamente una hora, eh, se produjo una lamentable situación en el Ministerio de Medio Ambiente, toda vez de que eh, el Ministro de Medio Ambiente, el licenciado Lazo Jorge Mera, eh, recibió un disparo. Hay dos versiones yo tengo allá una tengo dos empleados allá en el mismo ministerio de medio ambiente con los que he estado en contacto permanente y me han estado poniendo a cada momento al, al, al corriente lo que ha acontecido. Hay una primera versión de que habría sido por un empleado de confianza del de ministro que entró a su despacho y sin mediar palabras le dio un tiro.
0: Uh-huh.
2: La otra versión es que un granjero llegó allá con una aceptación de incumplimiento de alguna promesa, lo habría secuestrado y posteriormente le habrían dado un disparo. Todo esto se va a determinar en el transcurso de las investigaciones, que más pronto que tal se harán a relucir. Lo cierto es el área está colonada, tanto por miembros de la Policía Nacional eh, como del Sistema 911 Los empleados no pueden salir ni entrar, no solo de medio ambiente, no, sino de su oficina. Se le ha ordenado que se recluyan en su oficina y que no salgan a los pasillos para no eh, entorpecer. Eh, la, libre actuación, la libre actuación de las autoridades, Toda vez que se está confirmando si la persona andaba acompañada, si andaba con otra persona, eh, sea la persona de confianza en la primera versión o sea el granjero, como se ha dicho en la segunda versión, datos estos, como te decía hace unos momentos, que van a ser confirmados dentro de algunos momentos con los investigadores que se encuentran aquí de la Policía Nacional. Es una tragedia nacional esto que ha ocurrido. Nada justifica la muerte de un ser humano y mucho menos en estas circunstancias. Yo particularmente me toca a mí yo fui compañero de estudio de una maestría de la Leticia José de Relaciones Internacionales. La han tratado a ella y con Holando corría ya en el Mirador Sur. De uh-huh. manera que tengo una relación afectiva con los dos. Imagínate cómo me toca a mí esto y esta situación. Para todos, ha sido una sorpresa. Esto no, no recuerdo el caso de Juan de los Santos, uh-huh. al, caso, al caso del ingeniero de la oficina supervisora. Eh, sensaciones, aunque diferentes, pero con cierto dedo de parecido en el caso que fuera un granjero, porque va una persona sin justificación, con un incumplimiento, pero nada justifica, repito, nada repito que la sin razón, la racionalidad, la emotividad lleve a una persona a quitarle la vida a otro y sobre todo un ser como Orlando Jolimera que todo el que lo conoce en este país sabe que Chávez la caracterizaba era la sencillez y el trato humano afable con todo el mundo. Es así, Absolutamente es. con todo el mundo. La pregu- De manera que esta es la situación que tenemos hasta este momento. Si alguna pregunta, pregunta, soy todo yo. La
1: pregunta que uno se hace, Wilson, ¿cómo es posible que haya ingresado a un ministerio y que haya ingresado al despacho una persona armada?
2: Muy buena pregunta. Qué bueno que me haces esa pregunta, porque eso me permite decirte que aquí hay muchas personas que están entrando a muchos ministerios armados porque antes había unos detectores de, seguri- de de metales en algunas instituciones y eso con el paso del tiempo se fue quitando. A raíz de que hubo el asesinato, por ejemplo, del caso de Juan de, Juan de los Santos y el caso de la supervisora, que algunas instituciones públicas inclusive pusieron esa, esa ese mecanismo. De hecho, hay despachos que no se pueden entrar inclusive armados, sí, eh, eh, que es que estricto cumplimiento quitar el alma. Pero pues esa, eh, eh, esa disposición, como pasa en otro país, a los primeros días se va utilizando y después se va quitando, sea porque el sistema no hay luz, porque el sistema no está funcionando, o porque deja a de los cuerpos de seguridad responsables de hacer ese trabajo, se descuidan y entran en confianza y se quita esa disposición. Oh, Lo que habría que ver ahora, en, la, en el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, ¿qué falló que una persona puede entrar la armada? Obviamente, si es una persona de confianza, como se dice en la primera en la versión, obviamente. De confianza se entiende que yo no te voy a pedir nada más a ti. Yo como seguridad, tú eres, eres confianza del ministro, no te voy a desarmar. Pero si fue un granjero, entonces, ¿qué pasó ahí? Habría que ver el caso en su justa dimensión. Lo cierto es que aquí están entrando al malo, a las instituciones públicas, todo el mundo. Eso fue, eso, eso es letra muerta. Eso en principio se estuvo aplicando, pero si tú te das cuenta, en la mayoría de los ministerios, eso ya no se está aplicando, en la mayoría de los ministerios no se está aplicando, te lo puedo... Eh, manifestar yo.
1: La información que yo tengo, Wilson, es que él autorizó la entrada de esa persona. Por lo tanto, creo más la versión de que se trataba de una persona de su confianza. Él autorizó la entrada de esa persona a su despacho. Esa es la información que tengo. Y y estaba estaba, eh, en una conversación con, con con un miembro de su equipo. Y él autorizó esa ya ya fuera del aire te puedo pasar te puedo pasar bueno, esa información eh.
2: te lo agradecería pero entonces ya me está dando la razón cuando te decía si es una persona de confianza obviamente la secretaria no le va a decir mire deje su alma aquí si usted anda armado porque una persona de confianza no lo va a decir la secretaria Tampoco el seguridad que estaba ahí no le va a decir a esa persona de confianza que ve que entra y sale, que tiene buenas relaciones con el ministro no le va a decir, mire, tiene que dejar el alma aquí porque entiende que se puede buscar un problema con esa persona que de confianza al ministro que después le va a decir al ministro, mire, seguridad suyo cuando yo vengo aquí, di que que yo tengo que dejar el alma aquí El el clásico, usted
1: no sabe quién soy yo
2: Exactamente. El clásico, usted no sabe
1: quién soy yo. Y como tú bien apuntas, mira, a mí me vincula a dile a Leticia una relación de amistad de muchos, 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 muchos años una amistad muy cercana, muy, muy, muy cercana. Dile y yo somos inclusive vecinas. Dile ha sido colaboradora de este programa desde sus mismos inicios y lo que siempre he visto de Orlando es una persona sumamente correcta, una persona de muy bajo perfil, una persona muy afable que definitivamente tú no te imaginarías que pudiera ocurrir algo como esto. Yo aprovecho este momento de conversación contigo. ...para que por favor hacer un llamado a la gente que comienza a hacer rodar rumores que terminan matando también moralmente a una persona. Entonces, que tengamos un poco de cuidado con relación a eso y que evitemos cualquier tipo de especulación... ...que demos chance a que se hagan las investigaciones pertinentes porque eh, definitivamente hay, hay hay que buscar la razón de esto, hay que buscar de quién se trata. Tú me confirmarás, como tienes gente ahí, Wilson, me confirmarás si en efecto, hay otras personas heridas.
2: Ciertamente, sí, voy a hacer contacto dentro de un momento, cuando haga el corte de la llamada contigo, y te prometo llamarte inmediatamente para, si tengo algún dato adicional, dárselo al país y al mundo a través de, del programa subir de ustedes. Gracias, Así que, gracias. Hacemos contacto, un momentico y que Dios eh, de verdad no, no. Eh, nos tenga confesado, porque de no, verdad la no, situación, no, no. No la situación del país, de, 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 de esta situación que ha pasado, es algo que uno no está alerta. No, no, no. Entendemos. Te llamamos un momentico para presentarte eh, más datos eh, con mi fuente allá.
1: Gracias, muchas gracias, Wilson. No te me vayas, yo voy a publicidad. Quédate a mí, quédate a mí ahí un momentito, yo voy a publicidad, ya vuelvo.
3: Solo.
1: estamos tratando de conseguir la información para compartirla eh, con ustedes, para con tener una actualización de la situación que se está viviendo en el Ministerio de Medio Ambiente. Tuvimos la oportunidad de conversar con nuestro colega Wilson Pérez, reportero de, él es corresponsal de El Sol de la Mañana y ya nos informó Wilson que una persona penetró al despacho del ministro de Medio Ambiente, el licenciado el licenciado Orlando Jorge Mera, que, le, que disparó contra él hiriéndolo y posteriormente falleciendo. Lo que nos había comentado nuestro compañero Wilson Pérez es que no permiten ni la entrada ni la salida de los eh, de los empleados de este de este ministerio, no hay entrada ni salida desde este edificio, eh, salvo el personal autorizado. Estamos viendo con noticias S.I.N. que están llegando eh, ambulancias del Servicio Nacional de Salud, del 911, y que están ingresando eh, las unidades de los cuerpos de investigación pero mientras tanto la información que tenemos es que no hay entrada ni salida de ningún personal del Ministerio de Medio Ambiente luego de este hecho que ha dado al traste con la muerte del licenciado Orlando Jorge Mera este mediodía en su despacho. la oportunidad de contactarnos nuevamente con Wilson Pérez un poco más adelante. Eh, Nos está diciendo Wilson que está el nombre de la persona que ha ha perpetrado eh, este, este hecho y que esta persona está todavía en el interior apertrechado, está apertrechado, atrincherado, mejor dicho, en la la sede del Ministerio de Medio Ambiente. Lo que se dice es la información no confirmada que hay al respecto, es que se trata de uno de sus asistentes, una persona de su entera confianza, lo cual quizás ha sido eh, la, la razón por la cual permitieron el ingreso de esta persona hasta el despacho del ministro. Tenemos, eh, estamos tratando de establecer contacto con algunos de los miembros de nuestro equipo, del equipo de, de prensa de Telefuturo Canal 23 o de RCC Media, para que nos den la información que que necesitamos para compartir con ustedes. Si usted está estableciendo contacto con nosotros en este momento, lo que puedo decirles es que hace una hora, una hora y media, se produjo un tiroteo en en la sede del del Ministerio de Medio Ambiente, eh, terminando con la vida de su titular, el ministro, Eh, Orlando, Jorge, mira... Se trata de una persona muy de su entorno, de su cercanía Lo cual facilitó que esta persona pudiese ingresar hasta el despacho del ministro armado Y ahí hizo hizo disparos en contra del ministro y terminaron con la vida suya La información que tenemos hasta el momento, reitero, es que esa persona continúa atrincher en la sede del ministerio y que no se permite ni la entrada ni la salida de ninguna de ninguno de los eh, trabajadores del ministerio de medio ambiente. Vamos a, a tratar de comunicarnos con eh, vamos a tratar de comunicarnos con con algunos de nuestros reporteros. ¿Eh? para para darles una actualización. Estoy viendo en estas noticias que se ha... Ahí viendo Diario Libre, dice Diario Libre que eh, empleados del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tratan de salir de las, inti- de las instalaciones de la institución después del tiroteo. Nosotras continuamos porque la verdad es que es, es imposible hacer un programa... De entretenimiento con una noticia como esta que
2: nos ha descolocado a todos.
1: Adelante, Wilson.
2: Sí, bien, eh, claro, como te decía, la última información que tenemos hasta estos momentos es que el área se encuentra por El señor Miguel Cruz, quien es, fue uno de sus asistentes, quien es la persona que se ha identificado la que le profirió el disparo. cuando entra al despacho se produce una discusión. Eh, nos informan, la secretaria entró y le dijo, oh, ministro, ¿quiere que llamemos a seguridad? A lo que el ministro le había, inform- le había dicho, no, no es necesario, él es mi amigo, él es mi amigo, nosotros pues, entendemos aquí. Que la secretaria salió para afuera y ahí se oyó la detonación del disparo y entonces ya se conocen los hechos eh, que ustedes llaman hasta este momento. Hasta ahora esa persona se encuentra atincherada en una oficina aquí y las autoridades están tratando de, de capturarlo, de, le están tratando de que él se entregue, eh, porque él está armado y está amenazando con, con darse un tiro, de manera que la situación aquí es un poco tensa y un poco confusa. Vamos a esperar a ver cuál va a ser el desenlace de esto, de, este, de estos acontecimientos, sea que él se entregue o que sería lo más razonable para que eh, responda por su sexo y no que se dé un tiro como él está eh, diciendo que, que va que va a acontecer.
1: ¿Tú estás eh, ya en la
2: sede del ministerio, Wilson? Yo estoy llegando allá. Tengo una persona que me está dando esos datos eh, y esto es la información que tengo. Yo estoy casi llegando. Ya cuando llegue ya ahora, de allá te voy a dar ya una panorámica con video y con más imágenes en vivo y recoger aquí, las personas que estén aquí, eh, porque nos informan que han llegado algunas autoridades de otras naturalezas aquí, tanto como, como policial, como de, del gobierno, y queremos confirmar y contratar esa información y conversar con ellos para que nos den su parecer sobre toda esta situación, y así compartiéndola con ustedes.
1: ¿Ha, ¿Ha sido posible, han podido evacuar a los empleados? No sabe si lo han sí, podido sí, evacuar sí.
2: Ya, o sí. Si... Ya, ya eso se está pasando, si ya los empleados están saliendo por las áreas que no tienen nada que ver con donde está la persona eh, que, que está trincherada. Uh-huh. Se están evacuando en estos momentos, me dice la, la, la persona. Sí. ¿Se
1: está permitiendo acceso de prensa al, no, al no, área? No, no,
2: claro, claro que no. no absolutamente a nadie. No, no, a nadie entra ni sale.
1: Lo que, lo que estoy viendo en unas imágenes de SDN oh. es que ahí están los, eh, las fuerzas especiales. Estoy viendo,
2: los SWAT, los SWAT, la estoy, nacional, viendo SWAT.
1: estoy viendo camiones de, las, de los SWAT eh, que vi llegar una unas ambulancias, unas unidades del INACIF, porque evidentemente, como ha ocurrido hace tan poco tiempo, eh, ese ese cuerpo no ha sido levantado todavía.
2: Así es. Hay un protocolo que media cuando ocurren eh, muertes trágicas, debe ir un patólogo del INACIF, que es quien levanta el cadáver y quien certifica en las circunstancias que encuentra el cadáver. Por eso no lo pueden movilizar verdad, cuando ocurre un muerto de accidentes trágicos, eso es lo que indica el protocolo eh, y la ley propia de, de en estos casos.
1: Una pregunta, eh, Wilson. ¿Tienes confirmación por parte de tu equipo de si se han escuchado más detonaciones? Porque estoy viendo un reporte de Noticias SIN hace 41 minutos que dice que, se, que fueron siete los disparos que se escucharon. Entonces, eh, ¿está herido? Eh, ¿Fue solamente contra el licenciado Jorge Mera o hay información de que algunas otras personas hayan sido heridas en esta situación?
2: hasta ahora la información que tenemos es que los, que los disparos se produjeron solo a que los y no hay otras personas arriba. Eh, de todos modos, eh, para eh, hacer esa aseveración eh, de que habían otros heridos, yo esa información no la tengo hasta este momento y la información que tengo solamente ha sido él. ¿Usted sabe que cuando ocurren este tipo de situaciones eh, que son tan confusas y donde no se sí. permite el acceso a las áreas específicas donde ha corrido el hecho, Salen a relucir muchas informaciones, pero nos gusta decir las cosas que realmente podamos contactar, que podamos verificar y que, sobre todo, podamos darle una información objetiva a la ciudadanía. De lo realmente lo que hemos podido palpar o de lo que nuestras fuentes, eh, así nos lo informan con el la mayor interés y con el mayor crédito posible. Gracias. O sea, que no tengo la información para precisártela, pero te la puedo confirmar ya con mi fuente que hasta este momento me ha dicho que eso no ha ocurrido, obviamente. Okay.
1: Gracias, Wilson. De todas maneras, es importante eh, reiterarte que la programación, la producción de nuestro programa da un giro obligatorio en el día de hoy y que... Como somos nosotras las que estamos al aire en vivo en este momento que se está produciendo esta noticia, esta lamentable noticia, pues que sepas que tienes esta vía para comunicar las informaciones que tú vayas, que tú y tu equipo vayan recaudando a lo largo de nuestro trabajo hasta que llegue el equipo del Sol de la tarde.
2: Así lo hacemos. Cuente con Muchísimas. gracias. bendiciones a todos. Y hacemos contacto en algún momento cuando tengamos alguna información nueva que ofrecerle. Muy
1: muy amable. Muchísimas gracias, Wilson Pérez, el corresponsal de El Sol de la Mañana. Eh, Vamos un momentito a publicidad. Bueno, aprovecho un momento para para, eh, recapitular sobre la noticia que nos acaba de dar Wilson Pérez. Wilson Pérez explica que no, según según información del equipo que tiene, del equipo de, de periodistas que tiene apostado en la sede del Ministerio de. de Medio Ambiente, no hay información confirmada, verás, de que se hayan producido más, eh, de que hayan más personas heridas, eh, de de que hayan fallecido otras personas. Este es un incidente en el que hasta este momento solo el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, ha resultado fallecido por un, un atentado que recibió un atentado en su contra perpetrado por Miguel Cruz una persona según se según hay información una persona de su confianza una persona de su entorno que es lo que hizo que permitiera que ingresara a un armado hasta el propio despacho del ministro de medio ambiente en este momento nosotras lógicamente Hacemos un cambio radical a la programación y a la producción de nuestro programa por razones obvias Dejamos abierto este canal para que se produzcan las informaciones y nosotros recibir, nosotros compartir con ustedes estas informaciones Ojalá, ojalá y a nadie se le ocurriera ni tomar fotografías ni filtrar fotografías del Cuerpo Sin Vida de Orlando Jorge Mera. Y no es algo que solicitamos porque se trate de un ministro. No es algo que solicitamos porque se trate de una persona eh, muy querida. Tampoco porque se trate de una persona familiar, de alguien que tiene un, un alto nivel de consideración eh, de manera personal y de manera profesional, como dile a Leticia Jorge Mera no ojalá, ojalá que tuviéramos un poco de compasión y que si existen esas fotografías que no sean filtradas por respeto a la memoria de Orlando y por respeto a los familiares que sobreviven vámonos un momento a publicidad, ya volvemos
3: solo para
1: se había que había corrido era que la alcaldesa del distrito nacional estaba en el despacho reunida con el ministro Orlando Jorge Mera. Esta nota de Roberto Cavada dice Confirmo, alcaldesa Carolina Mejía se encuentra bien Está con sus familiares y colaboradores de la Alcaldía del Distrito Nacional Cierto que al momento del suceso en en el Ministerio de Medio Ambiente Se dirigía a una reunión con Jorge Mera Pero no llegó al despacho y fue evacuada por su equipo de seguridad Este lunes en esta nota de acento Este lunes falleció el Ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Jorge Mera, luego de que recibiera cuatro impactos de bala en su despacho en un hecho no esclarecido hasta el momento. Jorge Mera fue designado como ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, designado por el presidente Luis Abinader. En agosto del 2020, desde que asumió la tutela del ministerio, se comprometió con trabajar de forma correcta la gestión medioambiental, la disminución de la contaminación, conservación de los ecosistemas, entre otros factores en beneficio del medioambiente. Fue hijo del expresidente de la República, Salvador Jorge Blanco, quien gobernó desde 1982 hasta 1986. Jorge Mera fue presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones en en un periodo de 2000 a 2004, miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno y también se desempeñó como delegado político de ese partido ante la Junta Central Electoral. Productor y conductor del programa de televisión Líderes, que se transmite todos los domingos a las 9 de la mañana por Color visión También coautor de la obra Introducción al Derecho. Junto a su padre Y autor de las obras Derecho de la propiedad intelectual Y regulación de las telecomunicaciones Y propiedad intelectual Tenemos todavía Más información sobre El ministro de medio ambiente eh, Orlando Jorge Mera Y Era especializado Aquí tengo más información Orlando Jorge Mera Nació en Santiago de los Caballeros República Dominicana (coughs) Bachiller distinguido del Colegio San Ignacio de Loyola. Licenciado en Derecho, graduado con suma cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en 1991. Déjame
3: cambiar tus días y llenar los solo para mujeres
4: tú ¡Oh! eres
3: mujer soy de esta tierra caribe alma que vive en un tambor cuerpo de mar y arena que recibe bailando alegre el señor sol pedacito de isla azul y verde
5: de la Universidad de Iberoamericana. Fue pasado vocal de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, Secretario General de la Juventud Revolucionaria Dominicana, desde abril de 1998. Desempeñó las funciones de coordinador de las comisiones permanentes del Senado de la República Dominicana, del 98 al 2000. Actual coordinador de la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, desde la cual ha tenido la oportunidad... Oh, de representar a la República Dominicana por ante los diferentes organismos internacionales así como coordinar la política interinstitucional para la protección de los derechos de propiedad intelectual es actual presidente del grupo de negociación de propiedad intelectual del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones con rango de secretario de Estado eh, durante el periodo del 16 de agosto del 2000 Eh, Fue miembro del Colegio de Abogados de la República Dominicana, de la Asociación Interamericana de Abogados, del International Trademark Association y de la Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. Es autor de la columna de propiedad intelectual en la Gaceta Judicial, autor del libro Derechos Intelectuales de la República Dominicana, y tiene una concentración en arbitraje, derecho corporativo, marcas de fábricas, derecho de autor, patentes, derecho bancario, derecho internacional, laboral, derecho fiscal, privatización y litigios.
1: Definitivamente, señores. Esta esta es una noticia que nos ha ha descolocado absolutamente a todos. Yo creo que esto dificulta la ya de por sí compleja situación que tiene el el presidente y y su gobierno. Es una situación muy delicada, muy delicada, muy delicada. Y no tiene que ver con delincuencia, sino que tiene que ver con un tema de seguridad. Esto Esto es una es un agravante que se le coloca a la ya de por sí complicada situación de seguridad que estamos viviendo en, en el país. El presidente había hecho unas declaraciones en un tono muy enérgico. Sí, definitivamente eh, ha ocurrido que, eh, bueno, yo creo que es un tema en el que tenemos que, que involucrarnos absolutamente todos sin que, no, sin que le saquemos capital político a una situación como esta. Es una tragedia, es una verdadera tragedia. Y ojalá que ninguno de los eh, partidos, o las franquicias políticas quieran sacar capital, capital política, capital político de una desgracia como, como esta. Eh, ya les decíamos, si usted se pone en contacto con nosotras en este momento, que eh, una persona muy cercana al ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, penetró en su despacho tras él dar la autorización. Nos comentaba nuestro colega Wilson Pérez, que la secretaria le había preguntado si él quería que llamaran a la seguridad y que la respuesta del ministro Jorge Mera fue que no, que Miguel Cruz era una persona de sus afectos, que era un miembro de su equipo y que no había ninguna necesidad de de llamar a los miembros de, de la seguridad del despacho y... Pues se produjo eso según eh, las distintas notas de los portales de las de los eh, periódicos y de distintos medios que sirven noticias fueron cuatro los disparos hasta este momento que estuvimos conversando con Wilson Pérez la información que tenemos es que no hay Esta persona está atrincherada todavía dentro del de ministerio y que está amenazando con suicidarse. La otra información que tenemos es que sí se ha podido evacuar parte del personal del de ministerio que estaba en la sede en ese momento, que se ha podido evacuar ese personal y que no no está permitido el ingreso de ninguna persona ajena al entorno o los organismos de seguridad, los organismos de socorro, no está permitido el ingreso hasta la sede del Ministerio de Medio Ambiente. Yo... Eh, y digo lo mismo que, que nos pasó a todos, creo que lo que nos pasó a nosotros como equipo es lo mismo que tiene que estarle pasando a mucha gente. Además de consternación y escenas de dolor en el Ministerio de Medio Ambiente, lo que hay es una, una cara de incredulidad. O sea, nosotros nos hemos encontrado con nuestros compañeros de trabajo y lo que hemos escuchado es, no puede ser, o sea, no puede ser. Eh, eh, no me lo creo no me lo creo, no es posible bueno pues eh, un dato que, que no hemos compartido con ustedes el, el licenciado Jorge Mera es padre de un diputado de la nación que es el licenciado Orlando Jorge Villegas es un diputado de la nación entonces ahí dentro hay eh, sí tuvimos la oportunidad de ver eh, un camión de SWAT tuvimos la oportunidad de ver ingresar hasta eh, hasta la sede del ministerio, tuvimos la oportunidad de ver el ingreso de, de Unidades de de CENASA, el 911, y unidades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Ya tendremos la oportunidad de conversar más adelante con nuestro compañero Winston Pérez para que nos dé alguna actualidad de la situación que se está viviendo, del ambiente que se está viviendo eh, en en el... en en la sede del Ministerio de Medio Ambiente. Eh, O sea, es incredulidad. Lo que podemos decir es que es incredulidad. Yo les decía que nuestro programa hace un giro absoluto en su contenido en la tarde de hoy y que más adelante tendremos la oportunidad de hacer conexión, contacto, con Wilson Pérez para que nos dé alguna otra información. Nuevamente, esta es una situación, o sea, estamos hablando de que no es solamente padre de un diputado de la nación, es también el hermano de una viceministra. Y persona muy, muy, muy cercana del presidente. El presidente se supone que debe partir eh, mañana. Se supone que el presidente debe partir a la cumbre latinoamericana que se celebra eh, en Los Ángeles. Pero... Eh, habría que ver si esta agenda se puede, si esta agenda se mantendría ante un hecho de esta naturaleza, porque, de nuevo, eh, no se trata solamente de, de Orlando Jorge Mera, se trata del de el, el asesinato de un, de un ministro de, de su. De su gobierno Yo me imagino que esto debe Significar un cambio En la agenda del presidente Lo que podemos decir Puedo leer aquí notas de, de el pasado ministro De economía Juan Ariel Jiménez Que en su cuenta de Twitter plantea Cuánto dolor por la tragedia de Orlando Jorge Mera Una alta pérdida de un buen profesional Un político decente, funcionario capaz Y sobre todo gran ser humano Que Dios Todopoderoso de consuelo a su familia y amigos en momentos de tanto dolor. Eh, Estoy viendo una actualización de Roberto Cavada que dice que el equipo SWAT sacó al victimario de Orlando Jorge Mera del edificio de medio ambiente. Y leo esta nota que viene en la página de noticias de... El periodista Roberto Cavada, estoy a la espera de que cargue esta esta noticia. Eh, El equipo SWAT, dándoles una actualización, el equipo SWAT sacó al victimario del ministro Orlando Jorge Mera, quien estaba atrincherado en el Ministerio de Medio Ambiente. De acuerdo a los datos, mantuvo a una persona como rehén. La rehén fue identificada como Carolina y la misma ya se encuentra a salvo. El perpetrador es Miguel Cruz alias el Curita, que ya ha sido, eh, ya ha sido eh, sacado de su, uh, de su trinchera, se atrincheró en el. Se atrincheró en el, en el en el ministerio, pero que ya el equipo de, de los SWAT ha podido eh, sacarlo y sacarlo con vida. Dice esta nota que supuestamente se entregó. Eh, los SWAT se retiran del Ministerio de Medio Ambiente. Aparentemente han controlado la situación a lo interno. Eh, Esa es la información más reciente, Eh, esta es la información más reciente que tenemos... Hasta el momento. Argenida Romero, periodista de Diario Libre, dice, lo único confirmado hasta ahora es la muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Hasta ahora se ha dicho, sin confirmar ni verificar, que hay varios heridos y que quien disparó se encuentra dentro de la sede del ministerio, lo cual contrasta con lo dicho por... eh, el periodista Roberto Cavada en su página de noticias, en su portal de noticias, que dice que ha sido retirado por el equipo de los SWAT el perpetrador de esta tragedia. Bartolomé Pujals, miembro de este gobierno, dice Orlando Jorge Mera siempre fue una persona de fino trato, decente. Su participación de política siempre giró en torno a las ideas. Su muerte es una tragedia. Los dominicanos tenemos que reencontrarnos para lograr un pacto por la paz y la convivencia pacífica ¿Eh? el portal N Digital un amigo de Orlando Jorge Mera presumiblemente fue quien lo mató mientras estaba en su despacho Uchi Lora hace alusión a esta tragedia y dice que bueno y esto ya lo habíamos visto eh, pero hay fotografías de, de Orlando con Miguel Cruz cercano, muy cercano Muy, muy, muy cercano. Bueno, eh, seguimos a la espera de que nos den alguna actualización de la situación que se está viviendo en este momento. Nosotros justamente en la tarde de hoy tenemos una conversación y trataríamos el tema del duelo a propósito de eh, de unas charlas magistrales que estarían eh, celebrándose en nuestro país y creo que me parece, sin creo, me parece muy oportuno que tengamos la oportunidad, eh, perdonando la redundancia, de tocar este tema sobre todo porque se ha tratado de una muerte inesperada, una muerte trágica inesperada. ¿Cómo se procesan las muertes trágicas? ¿Cómo se procesan las muertes inesperadas? De esto conversamos con el doctor Jorge Montoya Carrasquilla El dolor por la pérdida De eso hablamos un poco más adelante Ya volvemos
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
3: that, that cambiar tus días Y llenarlos de alegría Solo para mujeres
1: nuestras más respetuosas condolencias a, a nuestra amiga hermana, colaboradora de nuestro programa, dile a Leticia Jorge Mera, por esta la forma en la, que, en la que Dilia se queda sola. Falleció su padre, falleció su madre y muere su hermano. En estas circunstancias, nuestro mayor respeto a Adilia y a todos los familiares del licenciado Orlando o Jorge Mera. Yo preguntaba y decía que el, nuestro programa necesariamente tenía que dar un giro. Había Teníamos hoy unos invitados para tocar este tema el tema del dolor de las pérdidas. Y definitivamente una de las pérdidas más difíciles de manejar son las pérdidas por muertes trágicas y súbitas. Miriam y, y, perdón, perdón, Eh, eh, doctor, bienvenido, bienvenido sea... Bienvenidos a usted, Jane, bienvenidos sean y díganos cómo se maneja. O sea, nosotros, este, nuestro equipo está totalmente sacudido y chocado. Creo que el país está sacudido y chocado. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes,
6: muchas gracias. Pues eh, hay un estado de shock, de conmoción nacional. Los estados de shock suelen ser bastante irracionales, ¿no? Va a haber a ratos conciencia de pérdida a ratos, muchas preguntas de por qué pasan estas cosas, qué vamos a hacer, hay una conmoción nacional. Por ahora, pues hay que seguir las noticias, hay que seguir qué vamos a hacer, que el Estado estará en su comité de crisis trabajando sobre lo que se va a hacer. Y nosotros, entre tanto, pues a las expectativas de lo que vaya sucediendo, buscando la, nuestra propia manera de, 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 de honrar, la vida de la persona que falleció, nuestra propia manera de expresar las cosas puede ser, porque hay muchos estilos, puede ser llorando, puede ser cantando, escribiendo, pintando, bailando, pero buscar mi manera de expresar lo que voy sintiendo, muy, muy importante sí sería que la gente se moviera, ¿no? porque nosotros tenemos un dicho que dice que en el duelo hay que pensar poco, sentir mucho y moverse siempre.
0: Mm-hmm.
6: Y también pues podríamos participar ¿no? en lo que se viene, y lo que se viene pues son los rituales, eh, honrar la vida de una persona tan importante, de su familia, de todas las tragedias que ha vivido esta familia y que está sufriendo el país. Eh, en este sentido nosotros hablamos de un duelo social, ¿Duelo social? que desafortunadamente en nuestros países eh, hay una gran deuda con las tragedias, porque las tragedias llegan, Se hace tal vez un acto protocolario y se acabó el asunto. Y ahí quedó. No hay intervención.
1: intervención. Eh, Exactamente.
6: Entonces, ojalá que podamos diseñar una atención prolongada y una manera de de honrar la vida no solo de esta persona, sino de todos los que han fallecido trágicamente. claro Que sea como un aprendizaje donde sea una oportunidad precisamente de lo que nosotros hemos venido a hacer que es crear cultura de duelo, que la gente sepa cómo manejar estas cosas.
1: Bueno, eh, una pregunta tanto a usted, doctor, como como a usted, eh, eh, Janet. Esto esto es súbito, esto es repentino. Y eh, yo fui testigo porque escuché, yo fui testigo porque estaba ahí, yo fui testigo porque permití pasar, Eh, yo debí haber eh, impedido que esa persona pasara, aunque él me hubiera dicho que, que sí, que le permitiera el acceso. La culpa, la culpa del sobreviviente, ¿qué va a pasar?, ¿cuál es la situación?,
4: Sí, sabemos que hay una culpa racional y una culpa irracional, ¿no? Y que estos momentos eh, van a venir, estas oleadas, eh, que nos van a hacer reflexionar si hubiéramos, el dicho si hubiera, ¿no? Que comentas tú en este momento va a ser parte y una parte bien importante para que no perdure y no cale tan fuerte la culpa, porque si la culpa fuera fructífera, pues nos haríamos una introspección profunda en ella, pero sabemos que la culpa... Eh, solamente dejas vacíos y tenemos que seguir avanzando. Eh, Escuchábamos nosotros las noticias justo cuando veníamos de camino y hemos estado viendo la reacción de ustedes cuando es alguien tan apreciado en la comunidad, cuando además, como dice el doctor, no solamente es el rol que representaba en, en la cuestión que realizaba. Del Estado, claro. Del Estado, exacto, sino que estamos hablando que es parte de una familia esa persona que acaba de de fallecer, ¿no? Y que hablamos que va a haber familiares y que hablamos de una familia que probablemente ya ha tenido otras pérdidas y que todo esto va a caer conforme a cada uno de los minutos que van transcurriendo las noticias. Entonces tenemos que abrazarnos fuertemente, eh, acompañarnos, ¿no? Que este momento de shock eh, que se está viviendo en este momento, pues es normal que se presente pero que nos abracemos unos a otros acompañándonos, no, no dejando que esto solamente se quede en una noticia del día, sino que de verdad hagamos algo como comunidad con respecto a... ¿Y
1: cómo podemos hacer si no nos han enseñado cómo?
6: Yo añadiría lo siguiente. Detrás de la culpa, una de las cosas que nos ayuda a diferenciar Una culpa racional de una culpa irracional, que es una manera de buscar explicación a lo que sucedió, es la motivación. Cuando decías, es que yo lo dejé pasar, es que tu intención era que los amigos se encontraran y se saludaran. Tu intención no era, lo voy a dejar pasar para que lo mate. Claro, claro. En primer lugar, la motivación. Y luego, aquellos que fueron testigos de hechos tan trágicos, de hechos... Eh, tan eh, violentos, pues nosotros usamos una técnica que se llama la competencia de estímulos. Por ejemplo, si tú fuiste testigo de un crimen y esa imagen se te está repitiendo, repitiendo, y es demasiado mortificante, tienes que buscar un estímulo de tonalidad completamente opuesta para poderlo bloquear. Uh-huh. No se trata de que lo reprimas uh-huh. o de que lo uh-huh. olvides, porque uh-huh. eso no uh-huh. es posible, sino que lo bloquees. ¿Cómo lo bloqueas? Con una imagen de esas fotos, ahora con los memes que que tenemos acceso a los celulares, que tú los miras y te ríes. Con solo mirarlo te da risa. Esas son las imágenes, unas imágenes gratas. Puede ser para la gente pues, muy piadosa, una imagen de una virgen, de un santo, de su preferencia, lo que sea, pero que sea una imagen muy grata, de tal manera que esa imagen, cuando se presente eh, el testimonio de lo que viví, me concentro en esa imagen y de hacerlo varias veces ya... Nuestro cerebro la utiliza para bloquear esa imagen y no nos hace tanto daño.
1: ¿Cuánto tiempo puede pasar en lo que se procesa esto? Indiscutiblemente, cada individuo es eso, un individuo. Y como ente individual, tiene un ritmo de procesamiento totalmente diferente.
5: Yo, le gustaría, yo le eso, doctor. ¿Cómo yo sé cómo van a ser las etapas para yo saber qué esperar de este proceso?
6: Yo pienso que por ahora tenemos que centrarnos en, en la fase aguda, ¿no? en lo que está pasando ahora. Van a haber una cantidad de síntomas, de, de, de incredulidad, pues eso le cuesta a uno mucho creer, y sobre todo a los más inmediatos. Aunque a uno lo tenga ahí, es
5: difícil procesar, ¿verdad? Aunque
6: sepas que eso pasó, pues te va, yo, yo no me creo que esto sea claro, verdad. O sea, claro. Me voy a mover en que a ratos sí lo acepto y a ratos no. La aceptación es... Hay una aceptación intelectual, o sea, tú aquí en la cabeza sabes que sí porque que sí se murió, pero en tu corazón te va a costar mucho esfuerzo, o sea, no hay que presionarnos para eso. También hay mucho fenómeno de que van a vivir sobre todo los colaboradores más inmediatos. El mismo El... Estado va a entrar en una situación que llamamos anulación psíquica, que es la incapacidad para procesar información en tiempos de crisis. O sea, va a haber, puede haber... Pueden presentarse ciertos casos como un poco de torpeza de que no funcionemos muy bien durante un tiempo X que va a depender en cada persona. Pero démonos un tiempo, porque la fase aguda del duelo sí tiene una duración promedio de uno a tres meses. O sea, démonos tiempo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Mirar qué vamos a hacer con todo lo que estamos sintiendo. Una cosa, doctor.
1: Sería bueno que eh, nuestra audiencia sepa qué es la fase aguda del duelo.
6: La fase aguda del duelo, pues, de, pues, suele comenzar una vez nos enteramos de un fallecimiento, aunque a veces en ciertas enfermedades se le añade lo que nosotros llamamos aflicción anticipatoria. Pero bueno, uh-huh, en este caso uh-huh. que es una situación aguda de crisis, de un estado de shock, tiene unas características muy peculiares. Algunas ya mencionamos: eh, incredulidad, a ratos acepto, a ratos niego. Um, Puede haber hasta cierta anestesia emocional, uh-huh, confusión. Uh-huh, uh-huh. Están las famosas, eh, la famosa anulación psíquica, como lo mencioné, que es la incapacidad para funcionar adecuadamente en tiempo de crisis. La marca más característica de la fase inicial del duelo son las oleadas de angustia aguda. O sea, tú puedes estar tranquilo y de pronto ves una noticia, un color, una imagen, un ruido, una frase, una expresión, y te dispara una crisis de angustia que se parece muchísimo a una crisis de pánico ¿verdad? Uh-huh. también está pues, ciertos síntomas como de que estos, eh, el mundo lo cambiaron la gente no es la misma que nosotros llamamos síntomas nos de, de despersonalización, desrealización uh-huh, uh-huh. suele haber también muchas preguntas muchísimas preguntas eh, del por qué pasa esto muchos síntomas físicos producto de lo que sucede en el interior de nuestro organismo, que no solamente hay una descarga en grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina, noradrenalina sino que se activa también inicialmente lo que llamamos el sistema nervioso simpático. Uh-huh. Hay también esos pensamientos obsesivos, que es esa repetición, ¿no? Como si fuera una película, ¿no? Que se te repite. Uh-huh, uh-huh. ¿Te enteraste de la noticia o fuiste testigo? Para los que fueron testigos, eso se va a repetir, eh, que puede llegar a ser pues muy martirizante. También está algo muy característico, que es el fenómeno de la montaña rusa. Es decir, de un momento estamos. No te ha pasado nada. Y de pronto, súper mal, y después otra vez un poco tranquilo, súper mal, y así. Variando en esos estados No es que nos estemos enloqueciendo Es que el duelo Esa es una parte normal Es Es una una defensa
1: Es una una defensa De mi organismo De mi cerebro A una información Que yo definitivamente Me resisto a procesar Y
5: yo le hago una pregunta doctor Porque yo no sé si Es algo cultural Generalizado en, en, En Latinoamérica El hecho de ¿Cuáles serían las consecuencias De uno querer Anestesiar a esa persona que está pasando por todas esas etapas, simplemente porque entiendo que no quiero verlo sufrir o porque entiendo que lo ayudo eh, anestesiándolo y anulándolo para que sienta y procese lo que le está pasando.
6: Hay un mensaje doble, ¿no? En psicología y en psiquiatría se aprende que lo que no se expresa se es somatiza.
1: Claro. Nosotros Solo, tenemos, si la gente supiera, ¿eh, doctor? Tenemos
6: un dicho más bonito, o me parece a mí más bonito, si el corazón no llora. Otro órgano lo hace por él. O sea, nosotros tenemos wow. que cada uno de nosotros, cada uno de lo que nos ven, de lo que nos escuchan, debe encontrar su manera constructiva, lo más constructiva posible, de expresar el dolor y de expresar las angustias. Porque también, si va a haber típico, ¿no? Yo no lloro para que mis hijos no se angustien. Y una de las cosas que tenemos que tener presente es que lo que comunicamos, ustedes que trabajan uh-huh. en medios de comunicación, recordemos que la comunicación la hacemos a tres niveles, verbal, no verbal y paraverbal. Claro. Y que lo verbal, para los que nos están escuchando, solamente, o sea, las palabras que decimos, solo es el 7% de lo, de que, lo comunicamos, que comunicamos. El 93% es no verbal y paraverbal. O sea, estamos diciendo muchas cosas. Decimos más, cosas más
1: cuando, callamos. Cuando, callamos. Decimos cuando callamos. Decimos más cuando no decimos. Nuestros
6: ojos, nuestro movimiento de las cejas, del cuerpo, de las manos y el tonito con Mm, que hablamos dice muchísimas cosas
1: doctores, eh, eh, miedo
4: yo reflexionaba miedo,
1: reexperimentación ahorita
4: eh, con este suceso pensaba yo en todas las personas que estaban en ese edificio, o en ese lugar o muy cerca eh, que están con la zozobra que pudieron ser ellos no él te pasa la vida por un instante te das cuenta que la vida es un instante y te preguntas pude ser yo y te das cuenta que la muerte está a un paso que nosotros la creemos muy lejana, pero realmente caminamos con ella siempre, ¿no? igual que con la vida, y también ellos van a vivir este impacto con todos estos síntomas de los que hablaba el doctor, de hecho ya lo veíamos en algunos grupos de WhatsApp que seguramente están mensajeándose, diciendo no lo puedo creer, esto está sucediendo, este, oremos por esa familia, ¿no? y todo este impacto... Eh, no solamente es de uno, sino de muchos. Nosotros que estamos hoy de invitados en República Dominicana, también nos impactamos, ¿no? Y hablábamos de lo que vivimos nosotros como el doctor en Colombia y yo en México. Y claro, ¿no? claro. Eh, con cuestiones de estas, de, de, hechos, de hechos violentos. nosotros lo que, lo, venimos, que se vi, lo que
1: se vivió con Galán. Con Galán,
4: sí. Sí, venimos de lugares donde estas cuestiones de, de la inseguridad, este... No debieran de ser el pan de cada día, pero sucede. Pero ¿no? eh, en carne propia también hemos vivido estas cuestiones y sabemos el impacto profundo que ocasionan. Por eso este esta cuestión de contribuir acerca de que podemos hacer algo, que la ayuda existe, que este lenguaje sano que lo aprendamos a hablar todos los seres humanos es importante porque queremos la sanidad. No no queremos que el cuerpo se resienta y salga de otra manera más desfavorable. Queremos que la gente aprenda a hablar, como hablamos de de los cumpleaños, como hablamos de otras (coughs) cosas festivas que nos regocijan. También hablar de esto es importante. Haría falta, eh, doctor, yo
1: lamento que hayamos
4: tenido que
1: que cambiar nuestra agenda eh, en la tarde de hoy, pero... Esto es por razones más que evidentes ha sido eh, necesario hacer un cambio en la agenda pero sí sería bueno escuchar una recomendación de ustedes de cómo intervenir este este grupo de personas que está está siendo víctima de un trauma o sea eso implica un trauma
6: por supuesto Otra vez volvemos
1: al tema de la importancia de la salud mental.
6: Aprovechando esto, pues eh, dos cosas. Mira, los sistemas de salud de los estados no están preparados para las consecuencias que lleva a la pérdida de seres queridos. Recordemos un ejemplo clásico con lo que acaba de suceder en Estados Unidos, en el pueblo Esteobalde, ¿Cierto? De que el esposo de una de las murió maestras de que murió a las 48 horas murió de un infarto. Nosotros conocemos muy bien las graves consecuencias que tiene el duelo en la salud física. Ahora hablemos de la salud mental. Nosotros como adultos, pues bueno, los, lo, la mayor afección va a ser desde el punto de vista físico. En cambio, quienes se pueden ver más afectados van a ser nuestros niños, porque los niños están rodeados de unos adultos que están muy afligidos, sí. y si no les ayudamos a procesar, ahí sí se puede afectar notablemente la salud mental. ¿Qué podemos hacer entonces ahora? Pues nosotros utilizamos varias técnicas de intervención en crisis de tipo grupal. Uh-huh. Realmente son dos, un debriefing y un defusing. Uh-huh. Uh-huh. Lo indicado en este caso para las personas que fueron eh, más cercanas al hecho desde un vigilante, desde un compañero, desde una secretaria, etcétera, etcétera, pues sería que se reunieran y tuvieran un espacio de descarga emocional, que que cada uno contara cómo vivió las cosas, no, con algún facilitador, que cada uno contase cómo cómo vivió las cosas, eh, qué sintió, qué está sintiendo en este momento, qué está haciendo en este momento para afrontar la opresión en el pecho, la angustia que tiene, si está llorando, si está caminando, si está tomando agua fría, etcétera, etcétera. Y luego que el profesional normalice los síntomas, ¿eh? estas respuestas que estamos teniendo son respuestas esperables en situaciones claro. como la que claro. están viviendo ustedes. Les doy un, se les da un poquito de información sobre lo que pueden hacer si se presentan algunos síntomas X y Luego hacemos eh, persuasión, como, bueno, es bueno que vayan a hacer un poco de ejercicio, como decía yo al rato, ¿no? Esto es de pensar poco, sentir mucho y moverse siempre, que hicieran algún ejercicio, que diseñaran su propio ritual, que fueran al médico, si tienen alguna enfermedad previa, al menos que les controle un poquito. Eh, esas son las cosas que haríamos eh, en principio con los más afectados. Pero si recuerdan las Torres Gemelas, hubo gente que desarrolló posteriormente estrés postraumático por ser testigos. O sea, lo que estamos viendo en los medios va a afectar a muchísima gente.
1: Claro. Eh, Antes de despedirnos, porque tenemos a nuestro compañero eh, Wilson Pérez en en la línea, eh, quisiera que nos, nos nos recordaran ustedes están aquí por unas, por unas charlas ¿eh?
4: Estamos aquí por el Tour de la Esperanza hoy comenzamos la serie de charlas cuatro, tres en, en, Santiago, en Santo, Domingo, Santo Domingo uno en Santiago uh-huh. seis de la tarde, Escuela Babeque, el día de hoy con el tema de pérdidas eh, después del COVID-19 uh-huh. que será el, el tema de la charla y queremos invitar a, a todos los que quieran Aprender este lenguaje del duelo, de lo que estamos hablando, porque es importante eh, fomentar y contribuir a esto. Y este es el hacer que nos tiene el día de hoy con ustedes. Bueno,
1: lunes, martes y miércoles de 6 a 8 en el Teatro Laura Beltrán, en Babéque Secundaria, que está aquí en la Roberto Pastoriza y en Santiago. ¿Cómo ayudarnos y ayudar a otros ante la pérdida de un ser querido penosamente oportuno? penosamente oportuno, en el auditorio del Centro León a las 6 de la tarde del próximo jueves son charlas gratuitas. Ojalá la audiencia gracias, se animara gracias, a darse este regalo gracias. de herramientas eh, para gracias, poder Ojalá esta hubiéramos situación. podido darles la bienvenida en otras circunstancias, pero no controlamos estaremos, las eventualidades.
6: Estaremos hasta el domingo, bueno. así que sí, nos necesitan para cualquier cosa. Ahí podremos cosa vernos. Gracias. gracias.
1: Eh, Wilson, ¿nos tienes alguna actualidad
2: bueno, yo le tengo una primicia. Adelante, de vamos a decir Ahora todos los medios que están en medio ambiente van a ir para donde le vamos a decir que está el asunto ahora. A ver. Bien, nos encontramos en estos próximos momentos en la iglesia Sumo Sacerdote del de sector de la organización real, donde le acabo de enviar videos y fotos, donde se encuentra en estos momentos un gran dispositivo de seguridad que acordonaron las calles entre la Rómulo Betancourt y la Enriquillo, donde está ubicada esta iglesia aquí se encuentra el jefe de la policía el mayor general Eduardo Alberto Ten se encuentra el director de investigaciones criminales de la policía y hay un alto dispositivo aquí militar y policial en esta zona aquí se encuentra la persona que habría asesinado al ministro de medio ambiente Orlando Jorge Vera ustedes se preguntarán y qué hacen en esa iglesia ¿Cómo parece, llegó? Ser, parece ser no llegó con los SUA que lo acaban de traer aquí y con la y con la y con la cuando el jefe de la policía salió Hace unos instantes que se produjeron dos disparos, hace una hora, en ese preciso momento se produjo la entrega y ellos se encuentran aquí. ¿En o sea, a ver, se a ver si entiendo,
1: aquí? a ver si entiendo, Wilson. Él puso como condición
2: que lo llevaran a esa iglesia. Repetimos, en estos momentos aquí en la... Iglesia Sumo Jesús, Sacerdote, Sumo y Eterno
1: real, Sacerdote.
2: Sumo y Eterno Sacerdote. Se encuentra, le acabo de mandar videos y fotos en estos momentos. Lo hemos puesto. Momento, El jefe de la policía, Mayor General Alberto Ten. Se encuentra el director de investigaciones criminales, cosa que hemos podido contactar Y hay un amplio dispositivo de seguridad, a tal punto que cerraron las dos avenidas, tanto la Enriquillo como la Rómulo Betancourt, mm-hmm. para dar acceso aquí. A, este, a esta iglesia en la calle que le queda perímetro al supermercado Bravo uh-huh. los que conocen esta zona saben uh-huh. de lo que le estoy hablando sí, sí, aquí sí. Se, se, hemos, averi- hemos confirmado que es que se encuentra la persona que habría asesinado a con LeMera conjuntamente con la comisión ¿en qué calidad están aquí? eso es lo que no sabemos okay. si él habría pedido que para entregarse lo trajeran aquí uh-huh. o si hay alguna especie de negociación y no sé en qué sentido podría ser. Claro. Tenemos policías penitenciarias y eso nos hace pensar que podría estar aquí también la Procuradora General, General. de la República Exacto. Exacto. también porque hay policías penitenciario en esta iglesia y eso es de extrañar porque aquí lo que deben haber es policías o en su defecto militares. Claro. La, uh-huh. otra, la otra situación pudiera haber sido de que se esté aquí en una especie de de mediación, ¿para qué? ¿Para que se entregue? No, porque las autoridades entonces estuvieran allá. Él está aquí. La persona que había asesinado, hablando, está aquí, en la iglesia. Claro. Y está aquí, vuelvo y le repito, con el jefe de la policía y con estas altas autoridades policiales que se encuentran aquí presentes, donde hay un gran dispositivo policiaco-militar que acordonaron las calles. Eh, no sabemos si está cierto en qué, en qué estaba pasando allá adentro, si es que lo están interrogando aquí mismo o qué estaría pasando aquí con él. Pero él está aquí conjuntamente con eh, el alto mando policial y pensamos que la Procuradora de la República podría estar aquí porque estamos viendo policías penitenciarios uh-huh. que se encuentran aquí en, este, eh, en esta iglesia. Lo que no sabemos que... es
1: cómo se produjo la llegada hasta allá.
2: No, llegó con los SWAT.
1: Con los SWAT, él ya exacto, ahí, llegó claro, con los SWAT. Por entregó. supuesto, si fueron los SWAT que lo sacaron, por supuesto que
2: sí. Sí, sí, se produjeron dos disparos hace una hora y en esa calidad se produjo la entrega. Si no se hubiese predecido la entrega, las autoridades que están aquí no es aquí que tuvieran sí. que estar aquí. Sí, sino no o un medio ambiente o en su, defecto, en su despacho dirigiendo las operaciones, están aquí en esta iglesia. De manera que aquí es que se está colando el café. Claro, ¿no decimos, se reportaron personas
1: heridas con esos disparos, Wilson?
2: No, ya la situación ya en Medio Ambiente Está es controlado. la siguiente. Miren, a la una de la tarde se produjeron siete disparos, uh-huh. de los cuales supuestamente cuatro impactaron al ministro de Medio Ambiente. Hay otra persona herida, eso ya no lo confirmó una persona ya. Okay. Y a la una de la tarde, se, la, hace unos momentos, se produjeron los últimos dos disparos eh, que antecedieron a la entrega uh-huh. de, este, de este señor ahora están aquí en la iglesia somos sacerdotes, lo que aquí no sabemos qué calidad y qué está pasando allá adentro, pero hay un amplio dispositivo policial militar que no permite ni siquiera el acceso por las calles laterales a la iglesia, con armas largas de todos los efectivos que están aquí, tanto de la policía, de operaciones especiales, de los y del ICRIN. Y se encuentra en el alto mando policial en la persona del jefe de la Policía Nacional, como ustedes pueden ver en los videos uh-huh. y en las fotos que le acabo de enviar. Esto va, en estos momentos, hace aproximadamente cinco minutos. Yo estoy aquí en el lugar físicamente, de hecho.
1: Gracias, Wilson. Una primicia del grupo radio, del grupo RCC Media. Ya, todos
2: los medios saben que no es el medio ambiente. Que es allá que tiene que estar en la iglesia Sumo Sacerdote a través de claro. esta primicia que da el grupo RCC Media.
1: Eh. Te quedarás en contacto con los compañeros del Sol de la Tarde para actualizarnos con relación a esta noticia. Muchísimas gracias, Wilson. Muchas Ahora, gracias.
2: Gracias si, eh. por ese gran trabajo informativo que ustedes han hecho. Gracias, Creo.
1: Wilson. Gracias gracias a ustedes. Gracias, Janet. Gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado ustedes en este momento. Eh, nuestro, nuestras más sentidas condolencias y nuestro más profundo respeto a, a la familia Jorge Mera, a, a la familia Jorge Villegas y a, todo, a toda la familia del Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que es a todo el país que tenemos que presentarles nuestros tributos y nuestros respetos por la pérdida del de licenciado Orlando Jorge Mera. Es un duelo que nos impacta absolutamente a todos. Nos juntamos con ustedes mañana. Se quedan con más información con los compañeros del Sol de la Tarde.